0: Onde haviam ruas movimentadas e construções repletas de vida, restaram apenas ruínas. O que acontece com uma cidade que perde a sua razão para existir? Afinal de contas, qual origem e quais são algumas das mais famosas cidades fantasmas? E apesar de não haver um consenso entre autores, com definições que podem variar entre si, no geral, essas cidades fantasmas são lugares completamente, ou em grande parte, abandonados pelos seus habitantes E que normalmente ainda possuem uma quantidade substancial de construções remanescentes Bem como elementos infraestruturais como ruas ou estradas E hoje, nós fizemos uma pequena seleção para contar a história daquelas cidades que já foram bem povoadas, que tinham vidas pessoas e sonhos sendo construídos e que hoje restam apenas os seus escombros. Esse é o Mundo Free Confidencial de Cidades Fantasmas e a gente vai falar mais sobre elas logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Recadinhos do Seu Mundo Frika e Confidencial para mais um podcast que ficou incrível. E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos começando aqui. Vou, vou trocar, roda Tá no de quarentena. Ah, no 40 quarentena. Pum! E temos aqui para falar sobre esses pequenos anúncios que a gente traz um produtor de conteúdo, né? Uma pessoa aí envolvida com o meio e que, muito provavelmente, né? Tá passando aí por perrengues por causa, justamente, da quarentena, né? Afinal de contas, isolamento social a gente precisa ter. Eu hoje eu vou falar sobre ela, Fernanda Marques. E, cara, é a Fable Ilustras, manda do céu. Que pessoa incrível é a Fernanda, né? Ela tem 24 anos, ela é ilustradora digital, mora em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E é formada em produção multimídia Ela começou recentemente a ilustrar E, gente, o trampo dela é absolutamente magnífico Vocês podem ter absolutamente certeza disso É muito bacana Eu adorei Pra você que quer ilustrar livros infantis Quer uma ilustração pro teu... Nossa, tem muita coisa bacana aqui Muita coisa mesmo Fica aí um grande abraço pra Fernanda Vou deixar aí o Instagram e o portfólio dela Por aí pra vocês darem uma olhada Ela faz quadrinho, capa de livro, identidade visual Vende print, um monte de coisa Dá uma olhada as artes dela da Fernanda é incrível e cara tenho certeza que vocês vão se amarrar
1: olá eu sou Rafael Jacauna o Believer Oficial do Mundo Freak Estou aqui para ele convidar, fazer uma proposta Que tal você conhecer uma nova plataforma Uma plataforma de streamer, para jogar um RPG Com a gente lá no meu canal, na Twitch Jaca Freak É bem fácil lembrar, Jaca com o mundo Freak, Jaca Freak, se você ainda não conhece Não fique de preconceito, não acho que é uma plataforma só de jovens É de todos e todas, estamos lá Jogando vários joguinhos aleatórios E principalmente RPG As quartas, sábados e domingos Quarta-feira jogamos Tormenta 20, aquele estilão Bem D&D, bem caverna, exploração Mundo fantástico, sábados Vampiro a máscara e domingo Sempre um jogo one shot diferente Com grupos diferentes em cada jogo Então à noite Entre 7 e meia e oito horas Começamos as lives, apareça e pare de preconceito Porque
0: a Twitch não é o demônio Aproveitando que estamos aqui, juntinho com você, coladinho aqui no ouvido... Deixa eu dar um gritão agora... Mentira, não vou fazer isso com você, meu querido ouvinte... Rede social do Mundo Freak... Siga a gente lá no arroba freak No Twitter... A rede social muito doida... Em que especialistas discutem com pessoas de menoridade... E, e fica esse caos aí... Enfim, né... Siga a gente nas nossas redes sociais... Temos bastante conteúdo bacanérrimo aí para vocês... E olha que bacana, gente... No Instagram, temos também muito conteúdo muito doido que a gente tem desde as recomendações da Jay a gente tem os reviews dos filmes mais freaks dessa estratosfera com o Lucas e a Exposilda a gente tem o Aconteceu no Insta também rolando então siga a gente arroba mundofreak esse sem underline é tudo junto só no Instagram beleza gente? e para você que gosta do nosso trabalho gosta de ver as outras produções do Mundo Frik que já já voltam com tudo você vai lá para apoia.se barra confidencial com o um mínimo de 5 reais você pode acompanhar as gravações ao vivaço, além de receber notícias quentinhas participar dos nossos grupos secretos e por aí vai, tá bom gente? É grupo é só um só tá gente? É o do Facebook, a gente tá avaliando fazer outros, mas ainda não tem nada tá bom gente? E pra você que não sabe tá dando mole, a gente é exclusivo do Spotify. Gente, isso mesmo, você obviamente se está escutando isso eu imagino que você esteja já escutando o Spotify, mas caso você não saiba, tem aquele amigo que escutava o Mundo Free que fala, ai meu Deus, o Spotify é pago ai meu Deus, o Spotify não tá no meu agregado. Cara, o Spotify é gratuito só baixar tanto no computador quanto no seu smartphone, quanto no site, no navegador, você pode abrir, escutar a gente, clicar em seguir, em breve, notificações, muito bacana, gente, avise aí pra quem tá achando que, ah meu Deus do céu, eu não posso mais escutar porque o Mundo Freak virou um podcast que eu tenho que pagar pra escutar, não, não precisa não, gente, o... escutar podcast no Spotify é de graça, não tem propaganda. Você escutar, se tem 15 horas de podcast, você vai escutar as 15 horas de podcast sem interrupções, apenas com as nossas, porque a gente é chato, tá todo momento, mas é isso. É... <risos> Bem, não tem muito mais o que falar. Muito obrigado pra vocês que ficaram até aqui, que vocês sempre estão dando uma chance aí pra escutar os, os recadinhos aqui do Mundo Freak. Pra você que não pula. Então, eu, eu, ó, pra você que não pula, tem uma coisa pra falar pra você. Você é especial. Eu gosto de você. Um pouco mais do que o outro. Gosto de todos, mas eu vou ser um pouco mais. Então é isso. Gente, bora pra esse episódio. Ficou mais. Maravilhoso e bora lá! <música> dias e belas noites, queridos ouvintes e ouvintas do meu Brasil, meu Deus, tudo bem com vocês, meus queridos? Aqui é o Andrei Fernandes e hoje nós temos um assunto muito interessante, porque afinal de contas... O pessoal pode até pensar, poxa Andrei, mas o que, que tema é esse tem de friki, né? Eu acho bizarro, né? E eu acho que o tema de Cidades Fantasmas, ele meio que instiga a nossa curiosidade assim, né? Tem muita aquela coisa do fim do mundo. Existe uma certa aura de mistérios em volta de um lugar que foi extremamente habitado, né? É difícil. Eu não sei descrever bem a sensação que eu tenho, mas hoje a gente vai tentar descobrir um pouquinho sobre o que que tem nessas cidades. E hoje, pra me ajudar, temos aqui o nosso queridíssimo professor de história Rafael
1: É, gente. Se vocês não acham freak, a gente vai comentar algumas cidades aqui que se você botar no Google, é assustador. São lugares bizarros. Inclusive, a gente pode imaginar um turismo bem freak nesses locais apesar que no Brasil é complicado porque pode não ter fantasma, pode ter né? pode ter outro problema
0: a gente tem um participante aqui que mora numa uma cidade de fantasma que tá cheio de gente, Belfor roxo. Rafael aqui pra gente
1: <risos> aqui é a cidade que fabrica fantasmas, é diferente <risos> tá
0: bom, depois a gente conversa sobre <risos> isso que medo
2: <risos> da onde essa conversa tá indo
0: é, é o famoso... Aquele último podcast publicado lá do... do Aconteceu Comigo. São jacarés. Só tem jacaré de cinco pernas aí em Belfort roxo. O pessoal botou no Google e achou jacaré de bafo roxo. Acharam que eu tava inventando? Eu falei que é sério, gente. É sério. E temos aqui ela também, nossa queridíssima... Ananda.
3: Olá, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem, ouvintes? Eu espero que sim, eu espero que esteja todo mundo se cuidando. Cara, eu tô muito contente de gravar esse episódio, porque eu sempre tive muito interesse em lugares abandonados aí de forma geral. Seja casa, cidade, enfim... E não é nem tanto pelo interesse na história geral desses lugares em si, mas na coisa de prestar atenção nos detalhes, sabe? Se a gente presta atenção, por exemplo, existe várias micro histórias sendo contadas, né, dentro da, da história geral desses lugares. E elas estão sendo contadas através, sei lá, de um objeto, de repente, uma arquitetura de um prédio que tá deteriorado, um brinquedo esquecido numa casa, sabe? Essa parada me encanta, porque essas micro-histórias não estão prontas, né? É a gente que vai juntando os pedaços e abstraindo da nossa cabeça, imaginando enfim, fui criado desse jeito aí que a gente acredita que seja que, sei lá, uma floresta, uma cidade todos os lugares têm um espírito, né não que ela necessariamente tenha espíritos mas que o próprio lugar tem o espírito do lugar, né, e que esse espírito tem memórias claro que é meio viagem, né, meio filosofia aqui de louco, mas é por aí é, é por aí.
1: uma vibe
0: shintoísta, né
2: eu, eu juro que eu tô sobra.
0: <risos> diferente de mim, e temos aqui também nossa queridíssima Ira Croft
2: Oi, gente. Oi, ouvinte. Tudo bem? Pois é, né? E é interessante que esses lugares, né? Eles chamam tanta atenção, eles atraem tanto a gente que mesmo que, que não sejam espíritos, né? Para quem acredita ou não, mas ainda assim a gente percebe visualmente uma energia do lugar, energia de pessoas que viveram ali, de movimentos, de coisas que aconteceram ali. É instigante demais querer saber o que, que aconteceu
0: e temos uma convidada especial, vou deixar ela se apresentar direito, que afinal de contas, nada melhor do que deixar a pessoa falar dela mesmo. E aí, Kelly, tudo bem?
4: Oi, tudo bem, gente? Eu sou Kelly Cristina, eu sou podcaster também, sou economista. Cara, eu me animei muito, 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 muito pra gravar sobre cidades abandonadas, porque, tipo... Tem tudo a ver com a minha vida não todo. Não que eu more numa cidade abandonada. Mas a minha especialidade dentro de economia são imóveis. São imobiliários imóveis. E tem toda uma razão por trás de por que alguns lugares são abandonados. Então você consegue juntar o melhor dos dois mundos. E por que que isso é racionalmente existe? Porque isso é ainda assim é bizarro e continua existindo. E é totalmente
0: freaky. Exatamente.
2: Nossa, eu estou... Impressionada com isso que eu estou ouvindo agora. Porque a Kelly, gente, ela está lá no podcast, ela é host no Medionizados. e eu esperando, sabe? Algo totalmente. Nossa, vamos falar de cidades fantasmas, espíritos, coisas que aconteceram ali. Não, ela, ela, ela é uma economista.
4: Economista especialista em fundo imobiliário.
3: Imobiliário, gente. E a coincidência de trabalhar no ramo imobiliário.
4: Exato, não é coincidência É providência, gente É o universo conspirando. Não inspirando.
0: sei o que que a Ira tá falando Porque eu falei, pô, é, o Ira, a gente tem que chamar aquele Porque eu já sabia, ela tá falando, e não é surpresa pra mim Eu já sabia que <risos> no, aí eu, Pra mim é surpresa vocês não saberem disso Porque eu não chamo ninguém que não sabe de nada aqui Só você que não sabe de nada, a gente chama os especialistas Para contribuir com o assunto do podcast É isso aí, tá tudo friamente calculado aqui é Porque a única é com Alvará pra falar nesse podcast, né Porque a gente aqui, ela pode, a gente pode ser Interditado a qualquer momento, né Inclusive, né?
2: Inclusive, achamos bonito, né? É muito, nossa, que brilho, que lindo, tudo caindo do penhasco. <risos> <risos> Mas aí que é o louco,
4: gente Porque por mais que tenha uma explicação lógica e racional Você parar pra pensar A ideia de cidade abandonada Ela existiu tipo, na humanidade como um todo Então você tem desde Sim, o antigo né? Egito Cidades que eram abandonadas na China E é, é uma comum ao ser humano Ter esses lugares que tem toda essa aura Assustadora e meio bizarra
0: É, se você pensar que Atlântida É uma cidade fantasma você pode pensar que desde o início da humanidade tem... Cidade... Eu tô falando de cidade que existe tá bom, gente? Mentira, não vou falar essas coisas não, porque eu, a galera fica... pegar ar, porque fala que o mundo friki virou mundo friki-ciência agora. Porque a gente não acredita mais nada. Acredita assim A gente vai falar um monte de coisa legal aqui, sobrenatural. É, nem tanto sobrenatural, mas, mas a gente vai puxar um pouquinho aqui. Mas, de qualquer maneira, cidades é, são fenômenos interessantes, né? Quando a gente para pra analisar. Porque, tipo assim como na aurora da humanidade, né? Nós éramos caçadores e coletores. Até aí, o que isso significa? Isso significa que nós éramos nômades. Então, a gente ia para um lugar, acabava com tudo, tipo uma praga de gafanhotos, ia para outro lugar. <risos> e é isso. A humanidade, até dado momento, era isso. E nosso desenvolvimento era em torno dessas pequenas comunidades, grupos, né? Agrupamentos de pessoas e tal. Em dado momento, algum fofoqueiro, né? Porque essa pessoa aí é, é uma grande fofoqueira, percebeu algumas coisas que a natureza mostrava para ela. Uma delas é que, se você ser calgado, ele não vai embora. A outra é que se você jogar material orgânico, planta cresce. Se você plantar uma semente, planta cresce, né? E aí, é obviamente que um professor de história, como Rafael Jacão, explicaria isso muito melhor. Mas eu não quero gastar 30 minutos de podcast pra explicar esse básico que todo mundo já sabe, né? Mas, mas, mas eu tô falando isso justamente porque eu gostaria que, que o ouvinte viesse comigo pra pensar o quanto que esse, o conceito de cidade é um negócio muito louco, né? Porque, em teoria, você tem que lidar com um monte de gente que você odeia só para ter o uso fruto de coisas legais. Isso não é muito doido?
3: O nome disso aí não é família? Não é família não sei, é o nome dessa instituição
0: aí?
1: Eu, eu vou tentar, André, explicar... Em 5 minutos do que eu demorei hoje, 25 para explicar na aula, sobre cidade. Eu dei uma aula sobre as primeiras cidades humanas e basicamente as cidades eram uma... Foi uma invenção que as pessoas se organizavam muito juntas porque elas tinham habilidades em comum e elas cada uma fazia uma habilidade e todo mundo conseguia aproveitar da habilidade do outro. Aí, a civilização nessas cidades tinha que... Geralmente tinha um líder, um comandante, um rei, um prefeito, uma ideia dessa de governo central, porque essas ideias tinham que trabalhar de uma forma de conjunto que beneficiasse todo mundo e isso tinha que ser organizado. Né? Então, essas cidades, elas vão ter um propósito. Elas precisam ser organizadas para todo mundo se beneficiar. Por isso que elas existem. Elas existem pro bem comum. Se a cidade não tiver sentido para um trabalho específico, para funções específicas, ela não tem por que existir. Então, talvez algumas dessas cidades aí, muitas cidades passam a existir porque passa a ter uma fábrica naquele local e muitas vezes essa mesma cidade deixa de existir porque aquele propósito, aquela fábrica, aquela mina de, de cobre, de ouro, de carvão, deixa de desistir, então a cidade perde sua função e as pessoas vão embora.
0: E eu acho que até Kelly pode explicar isso pra mim, porque, por exemplo, a gente fala que economia... É que assim, eu, eu, tem que, o que as pessoas falam, tem o que eu falo. O que eu falo é que economia é astrologia pra gente adulta, <risos> né? Meu Deus do céu. É Porque ninguém entende essa parada, né? Tem um cara no governo há dois anos falando que a economia do Brasil tá pra decolar e tá, tamo aí, né? Então é uma grande astrologia que ninguém entende nada. Mas até onde eu sei, economia não necessariamente fala sobre dinheiro. Onde que eu quero chegar com isso? Recursos. São sobre recursos, né? É sobre a organização de recursos na sociedade. Por isso, inclusive, é uma ciência humana, né? Não é uma ciência exata, né? Apesar de lidar com muitos números, né? Vai lidar com a gente com relação a esses recursos, né? E isso vai ser o epicentro central, porque não existe o conceito de economia na antiguidade, né? Isso é um conceito mais moderno. É, o que existe era um apesar de, enfim, né, é uma ciência um pouco mais diferente hoje, né? Como é que funciona essa coisa? Você já estudou sobre essa questão de recursos dentro das cidades?
4: Já, a história da economia primeiro ano. Uhum. <risos> Vamos lá. Apesar de eu não dizer que eu sou uma pessoa de humanas, porque eu não sou uma pessoa de humanas, é, a economia é uma ciência humana. E a economia não é sobre dinheiro, é sobre relações pessoais. Então ela existe na humanidade desde sempre. Então acaba sendo, a gente traz muito pro foco da economia falar de relações pessoais com dinheiro, porque hoje quem manda no mundo? Quem manda no mundo desde que desde que o mundo é mundo é o dinheiro. Mas para pensar uma ciência humana é que estuda relações, então você tinha assim economia quando você tinha ali os coletores trocando uma coisa com o outro. Então olha, eu arrumei aqui um abacaxi que não existe na época. Quer trocar pelo teu abacate? Então isso já era economia. Quando a gente vai pensando, é a ciência que ela define a obtenção e a utilização de recursos para o bem-estar ou não, né? Mas é sempre com relação a pessoas. E quando a gente fala de cidades Trazendo de novo para o tema Cidade nada mais é do que um Apesar de ser o não gostar dos Meus Vizinhos É uma, uma, um grande aglomerado de pessoas Que são diferentes, que vivem diferentes Mas elas têm interesse comum, como o Rafael muito bem disse Então sim, onde eu tenho pessoas Eu tenho trocas econômicas acontecendo Mesmo que essas trocas não sejam baseadas em dinheiro Sejam troca de serviço Seja troca de produto Seja o que for Então ela está presente desde sempre na humanidade E assim como a gente acaba colocando um pouquinho do que a gente é em tudo, né? E a gente não presta, né? Ser humano não é uma pessoa assim muito legal, uma pessoa assim muito rica em, em boas virtudes. Então a gente acaba trazendo também esses âmbitos negativos para a economia. Então quando a gente fala dessas cidades, muitas delas são abandonadas por questões econômicas, mesmo as abandonadas na antiguidade, porque aquela região já não era mais bem explorada, ou porque aquela região já não era lucrativa o suficiente, ou porque surgiu alguma praga. Então não tem como
2: desvincular. Vincular essas trocas de ser humano uhum. entre si humanidade é interessante né olhar por esse lado de, de relações porque ele acaba também dando margem para a gente entender também as relações espirituais que acontecem com, com esses locais né porque como estamos falando de vidas de anos de tempos né e que em que ficou naquele lugar onde famílias faleceram nasceram faleceram nasceram e foi trocando e foi criando aquele laço com a terra com o Lugar, aquele laço afetivo De lembranças, né? De você estar tá ligado com seus ancestrais Diferente do que Você acredita no sentido espiritual mas Você cria essa relação também, né? E aí, tipo, de repente Por algum motivo, como você falou Pode ser uma praga Ou deixou de ser um lugar exploratório Que é muito comum mesmo, né? De usar todos os recursos ali E aí você tem uma ruptura E de repente, aí, cadê o resto? E a continuação dessa história, sabe? Eu fico imaginando, já pensou, eu, eu como um espírito, como um fantasma na cidade, eu tô vivendo ali entre pessoas, várias histórias, e aí de repente cadê todo mundo? Sim, a gente vai até além do
4: espiritual, acho que tudo que você dá uso pra aquilo aquilo ganha uma marca, então de repente essa marca vai permanecer naquela cidade que foi abandonada, porque aquele lugar não era mais lucrativo, mas aquilo teve, como você disse, teve história, teve desenvolvimento, teve a dor também de se abandonar aquele lugar, porque acho que ninguém uhum. sai muito feliz de, ah, cansei, vamos abandonar aqui toda a nossa vida, nossa casa, nossa história é, e vamos né? pra outro lugar feliz e contente. Então, não tem como não ter uma áurea densa e horrível e pesada. É só olhar Detroit, que tá virando espero que não, né, está virando uma grande cidade abandonada, e ela tem aquele ar todo uhum. decadente, você consegue ver esse pré-apocalipse caminhando o apocalipse até chegar no momento Sim. que tudo invade não e à toa, locais
0: de guerra, por exemplo tem muita gente que se recusa, tipo vai até as últimas consequências, o lugar tá em guerra, mas é a casa da pessoa, né onde que ela vive, tem questões culturais né tem tudo ali, né, não tem como não falar.
3: Essa fala da Kelly me lembra uma coisa muito interessante, quando a gente pensa em povos nômades, né, e eu lembrei dos povos ciganos que existe uma romantização dessa coisa né? Da, do nomadismo de alguns povos ciganos de ah eles são livres ai, como é bonito e vai de um canto para o outro não tem residência fixa mas muitas vezes eles são forçados a saírem dos lugares né não tem muito romance a diáspora é uma coisa sofrida né carrega essa dor e aí essa fala dela me fez lembrar disso né
1: aí Ananda a gente puxa aí para história e um pouco de economia também mas né? um pouco não bastante quando a gente vai para a idade média europeia eu vai falar dos povos judeus por exemplo que eles vão ser grandes comerciantes, é, um dos fatos principais disso é porque eles eram constantemente retirados de suas terras na Europa, né, sempre tinha aquele preconceito contra o judeu, e então eles pararam de, de cultivar economicamente fazendas e coisas do tipo, e passaram a ser negociantes porque eles poderiam levar o comércio deles para onde eles se mudassem, né, o dinheiro podia ser levado com muita facilidade para onde eles fossem, se eles tivessem fazendas, eles perderiam tudo, então você tem essa questão econômica também bem interessante sobre cidades, e sobre os nômades e as pessoas terem que sair das suas terras e tudo mais.
0: Imagina até que isso também foi motivo até de perseguição, até nisso, né? Até como sendo uma característica por causa de perseguição se tornou mais um motivo para perseguição também, que é essa coisa do dinheiro, né? Que tá presente, então, nas piadas, né? Naquela questão, mão de vaca, né? Coisas nesse sentido tudo vem de um, de um lugar sempre, né?
4: É engraçado isso. Até a forma com que os judeus lidam com o dinheiro e enxergam o dinheiro é uma forma completamente diferente da nossa civilização judaico cristã ocidental, né? A maneira com que você enxerga é muito mais como, que o judeu enxerga é muito mais como um instrumento, então não existe Pecado em ter dinheiro. A ideia de, dessa, eu preciso de ter dinheiro, é pecado, eu preciso ser pobre, eu preciso resignar e dar todo o meu dinheiro para a igreja, vem da Idade Média, da Igreja Católica. E também acaba motivando e levando a, a criação de, sei lá, o que chamam hoje de Deus-mercado. Então você começa a adorar esse dinheiro de uma forma completamente diferente e começa a ter uma relação muito nociva com esse dinheiro. Uhum. De eu preciso conquistar, preciso acumular, então não importa o que eu estou extraindo. quando acabar esse esse cenário, eu vou só me mudar para outro, para extrair e, e explorar outros lugares e tudo tem preço, né trazendo para um lado bem, bem menos cético, tudo tem preço e você não pagou o preço por aquela região, por aquela terra, o que você explorou de recurso natural daquela terra, seja exploração de mineração seja exploração de floresta e tudo isso como fica dentro, Sim. como fica esse karma ruim dentro do lugar se então, o fato não tem como ser uma, uma cidade de ela ser um lugar legal
0: se o Keller estivesse aqui, ele já falaria, já invocaria ética protestante, o espírito do capitalismo, que vai mesclar o fato de que é bom você ganhar dinheiro porque Deus, você tá ganhando dinheiro é porque Deus quer e você tem que fazer o uso fruto da terra mesmo e tirar tudo porque Deus deu pra gente, então tem que tirar tudo. E é isso. E, e que louco, né? A gente pensar que todo o nosso, a nossa forma de ver o mundo hoje em dia é mesclado por é, uma, uma forma de pensar muito específica, né? E às vezes até a gente reproduz isso sem a gente é protestante, por exemplo, às vezes, né? Às vezes o cara é teu, mas o cara tá com toda aquela lógica, né? Culturalmente banhada.
2: A galera que tá, tá indo, né, pra Marte aí atrás de recursos, mano, esse monte de cientista cético aí tá fazendo a mesma coisa, mano. Tá indo lá pra explorar também, pra colonizar, pra acabar com tudo.
0: Acho que isso é bem interessante que a gente tá falando aqui, justamente porque isso dá meio que um ar das motivações do porquê existem cidades fantasmas, né? Porque é muito fácil a gente simplesmente chegar aqui da lista. Ah, tem isso, tem mais... Mas vocês vão perceber que existe todo, tirando obviamente quando ocorrem as desgraças, que muitas vezes, inclusive, está ligado com essas questões de recursos, né?
3: Na verdade, eu estou achando bastante interessante, quanto eu nem, eu nem tinha pensado nisso, na verdade, quando eu tive contato com a pauta, do quanto é multidisciplinar né, a questão das cidades fantasmas, o quanto ela abarca questões de economia, autossustentabilidade, de sociologia, antropologia e também questões espirituais, né? Acho interessante também, como eu tinha dito, eu fui criada de uma maneira, embora... Tenha tido uma criação cristã. Eu não sei também. Minha mãe ela é, ela é descendente de indígenas, né? Descendente direto, assim. Minha avó era paiá, de etnia paiaya. E a gente criou. A gente tem essa visão mais xamânica das coisas, né? Do xamanismo das coisas que é, os, os objetos são animados, as cidades são animadas. Animadas no sentido de alma mesmo, não de, de diversão. E eu sempre tive essa relação. Com os lugares e com as coisas De que essas coisas têm espíritos e que elas têm memórias Que é uma coisa que funciona como pegadas né Que ajuda a gente a entender Aquela história E aqui eu tô falando num sentido espiritual mesmo Se você senta, se você Tem contato com um lugar desse e medita Se você tem um momento de silêncio E começa a prestar atenção nas subjetividades Dos lugares, sabe? Você desenvolve um outro tipo de relação Talvez não seja racional como as outras questões Que a gente colocou aqui Mas é o que pauta um pouco a minha relação com esses lugares, quando eu disse que eu achava interessante, né, que eu achava legal. Não sei se estou viajando demais.
0: Não, mas eu acho que é isso aí mesmo. Você vai ter outras relações, né, também, né? Porque esses locais, bem ou mal, vai construir a vida das pessoas e se de fato exista, vamos colocar assim, o um mundo astral, espiritual, né? Um mundo sutil. De fato, a nossa relação com esse lugar também vai ter vai ter uma alteração desse local, né? Não à toa, você existe a crença das casas mal assombradas, né, que seriam muitas vezes marcadas por memórias e por questões. Pode ser sugestão de quem entra e sabe de alguma coisa. Existem também aquelas coincidências do tipo, putz, esse lugar parece pesado e aí você depois vai saber que, então, quer dizer, você não sabia antes, né? Então existe também um pouco dessas relações, né? Que é algo muito doido, que eu acho que é, remete muito àquela coisa. Antes nada ali existia, né? Obviamente existem aquelas crenças, né? Que acho que bem Stephen King, né? De fazer, em, fazer a cidade em cima de um cemitério indígena, né? Fazer as coisas em cima de um local que já existia. Mas levando em conta que não existia nada ali antes da cidade se levantar. Ainda assim, a gente tá marcando Marcando aquele lugar, né? Eu acho que essa coisa do footstep é, é muito interessante, né? De você estar tá deixando a marca, né? Você tá marcando, de certa forma. Eu acho que é isso, mesmo que é, não necessariamente espiritual, mas... Isso, quando você vê aquele lugar que tá sua carcaça do lugar, você fala, cara, esse lugar, ele tem uma história. Esse lugar, ele tem um peso. É,
3: e a história, assim, para além da história, né, do contexto histórico e da sociologia, da antropologia e de todas as disciplinas e instituições que vão contar a história desse lugar, esse lugar, se você presta atenção nele, se você tem uma vivência lá, ele também conta a sua própria história, né? Através dessas memórias, se você observar e tiver algum tipo de contato.
2: Total.
4: Mas é engraçado que, por mais que, sei lá, a gente tente racionalizar e nem precise longe, se pensar numa cidade inteira abandonada, mas vamos pensar num galpão que tinha fábrica, você passa ali na região da Moca, é, passando da estação do Brás até chegar à estação do Ipiranga, tem várias fábricas, tem massa, várias massas falidas ali, que eram empresas, e que se você parar para pensar, até anos 70, era super movimentado, super entrando, gente saindo, ele tinha todo um ambiente e vindo a essa massa falida, esse lugar abandonado ali tentando, ali especulação imobiliária para esperar valorizar, pra fazer fazer uns prédios ali para vender para classe média, aquele lugar, ele tem um ambiente muito decadente. Então, por mais que você passe, aquele ambiente se mantém decadente, porque é meio de tá impresso mesmo naquela região o uso e função, então quando a gente pensa o próprio conceito de dinheiro mesmo ele é questão de uso e função, ele tem valor porque alguém atribuiu valor a ele não é porque aquilo, putz, esse ouro aqui, ele é mágico e vai ser sempre mágico, não, alguém em algum momento entendeu que aquilo tinha valor e aplicou o valor, e por mais que você tente desvincular, ah não, o ouro já não vale mais nada, você não vai conseguir se desfazer daquilo, não vai conseguir fazer essa primeira impressão feita, e a mesma coisa vão para essas sociedades e vão para esses lugares abastecidos Abandonados. Sei lá, uma, eu entrei no Martinelli uma vez para fazer o tour do Martinelli com, com conhecido que não tipo, tinha nem ideia do que, que era Martinelli. foi nossa, que lugar pesado, né? Que lugar, uma energia pesada. E eu não tinha nem noção do que era o Martinelli. É só um prédio muito bonito no centro de São Paulo, com uma vista muito bonita, mas que mesmo sem assim você conhecer, você entende que ele teve uma, uma energia muito densa ali. <risos>
0: Eu acho que, inclusive, a gente pode começar com um recap de um episódio muito recente que você, ouvinte, já deve ter escutado, que é o nosso episódio sobre Chernobyl, né, sobre o incidente radioativo de Chernobyl, como o Jamie ensinou, né, radioativo, e é interessante que a gente tem, ao lado da usina, na Ucrânia, a cidade de Pripyat, que fazia parte da União Soviética e que era uma cidade modelo. Ela foi uma cidade elaborada, pensada. Não foi uma cidade que se veio de maneira orgânica, não. Tinha uma coisa aqui, o pessoal começou a se ajuntar, se ajuntar, se ajuntar, tem uma cidade, né? Pripyat foi pensada e planejada, né? Então, urbanismo, onde ficaria cada coisa, era inclusive um modelo ideal em que era ali uma cidade de propaganda a União Soviética no período, né? Ela foi construída em 1970 para abrigar os trabalhadores das usinas nucleares ali do lado, né? Da a usina de Chernobyl, e era muito interessante porque você tinha todo o planejamento e, e eu fico pensando, como, como deve ser uma coisa interessante você ser às vezes um urbanista, você ser um arquiteto de cidades, e você sentar e pensar olha, Sim City aqui vai ter que nascer a cidade, como é que seria uma cidade <risos> ideal? Porque a gente sabe, eu morei durante muitos anos no Rio de Janeiro, hoje eu moro em São Paulo que são cidades que teve um, um, um crescimento muito desordenado, né, em que tudo meio que foi se gerando e se melhorando, tipo, aos pouquinhos, né, e é tudo muito Caótico. E eu fico pensando como deve ser um tesão, assim, tu fazer uma cidade do zero, assim, pensando em cada paralelepípedo da cidade, né? Em cada ruazinha, né? Em cada viela. Isso, pra mim, é uma coisa muito interessante, né?
1: É, tu citou aí o SimCity. E nem no SimCity, às vezes, a gente consegue fazer isso. <risos> Você começa muito bem planejado, fazendo ruas Largas, não sei o que, que o dinheiro acaba Quando você vê, já tá fazendo as coisas Só pra ganhar dinheiro e
0: fábrica No meio de casa, aí virar uma bagunça Total, total, né? E nesse caso aqui Eu acho que todo mundo conhece a história De Chernobyl, pelo menos já ouviu falar Que o problema aqui não foi necessariamente Econômico, quer dizer, depois do que aconteceu Foi econômico também, né? Mas você tem Essa questão da, de uma das usinas Ela explodiu, né? Não foi uma Explosão nuclear, né? Que a pessoa pensa em usina nuclear Uma explosão em cogumelas se não, né? o local que, em que se gerava a energia, que era como se fosse uma grande panela de pressão, explodiu e jogou radioatividade pro ar, né? Foi tipo
1: um, um estouro de rolha, tipo champanhe.
0: Exatamente. Só que o pessoal dava aquela respirava e caia duro, né? O pessoal não via, era uma coisa invisível. Isso, isso que é o mais interessante, né? Porque, inclusive, os próprios moradores da cidade, né? Como foi algo que não, obviamente, nenhum acidente é esperado, mas como foi algo de difícil comunicação, de difícil compreensão, porque a tecnologia nuclear não era exatamente nova, mas a a maneira como tudo estava se organizando lá foi realmente uma grande surpresa para todo mundo aquilo que estava acontecendo. Então até tentar descobrir, ver o que aconteceu, demorou algum tempo, né? Então demorou mais ou menos um dia até... O pessoal perceber a cidade ser completamente evacuada. E isso que eu fico pensando a tragédia da coisa toda, né? O pessoal falou, não, peguem suas coisas e vai que daqui a três dias você volta. O pessoal falava isso porque sabia que se eles não falassem isso, o pessoal ia demorar muito mais, né? Você teria uma relação muito mais custosa das pessoas abandonarem o local que elas, né? E era uma cidade de jovens, né? Era uma cidade de universitários, né? Eram pessoas que tinham acabado de se formar, engenheiros, pessoas que lidavam com questões da energia nuclear e por aí vai
4: e isso é muito louco de pensar que essas pessoas abandonaram toda a sua história então não é só sair de casa é largar suas fotos ela é largar seus documentos para trás como era uma cidade de pessoas muito jovens eram casais recém-casados famílias com crianças pequenas então é você abandonar toda uma perspectiva de futuro também então você tem dois grandes fantasmas aí de onde eu vim e para onde eu vou também o que eu projetei foi apagado do nada e virou radioativo isso sem falar o livro, eu acho... Eu achei a série pesada, mas o, o livro, A Vozes de Chernobyl, é pior ainda. Porque ela começa a descrever o que estava acontecendo com os corpos das famílias. Você fala, gente, e ela, os primeiros capítulos ele acompanha, acompanha uma moça que está grávida. Então ela vai descrevendo, ela fala, não, mas eu sonhava que minha filha iria se parecer com o pai. A gente ia casar e ia viver naquela vida. E minha filha ia crescer nessa cidade, a gente ia ser feliz. É pesadíssimo. Você fala, cara, que sobra dentro disso, qual falamos de novo de energia? Que energia vai ficar dentro desse lugar que é um lugar de memórias, um lugar de, de sonhos também,
2: um lugar como a gente falou, cheio de dores, só que neste caso só dor, né? É dor e desespero, não só como esse, como eu fico imaginando também daqui uns anos a cidade de Brumadinho tudo que aconteceu com, com as pessoas no sentido físico, econômico, de perder tudo, de você ver perdendo e de deixar para trás as suas dores, a sua história. E depois olhar, né? Olhar e você não ter nem mais acesso, né? Diferente de um lugar. Já é triste quando a gente sai de um lugar para tentar outro, se movimentar, né? E atrás. Agora, você é expulso de um lugar, expulso por uma grande tragédia, né? Principalmente tragédia causada pela própria humanidade, pela própria sociedade. A dor que isso continua Porque ela também não para né? Os vivos que saíram dali continuam sentindo essa dor
3: É, e é uma presença de interrupção Muito grande, né Porque diferente de outros lugares que vão entrando Em decadência gradativamente né? Pripyat foi uma parada, aconteceu ali Vamos todo mundo embora, sabe De repente, eu olho aqui as fotos, por exemplo Da cidade de parque de diversão, de brinquedos E, e me é muito forte essa presença De algo que foi interrompido, assim De repente, né, isso é muito triste
0: e é interessante porque a gente vai ter Aí, logo depois do que aconteceu né? Anos depois, você vai ter turismo Na região, né? Porque apesar dos apesares né, Você tomando todos os cuidados Apesar da quantidade de radiação do lugar ser Muito alta, ainda assim você consegue Passar um dia na região sem ter problemas Obviamente com muita precaução Você não pode tocar em nada, você não pode ficar em ambientes Fechados, ou seja, você não pode entrar nas casas E assim, então é o turismo meio que é céu aberto que você vai, pode frequentar E depois você cai fora, né? Você, você tem ali na Ucrânia, né, hoje é a Ucrânia antes era a União Soviética, que eram todos esses micropaíses que hoje que existem na região, e você tem o turismo, inclusive existem pessoas que se autodenominaram stalkers, que entram proibidamente na região, ilegalmente, porque hoje você não pode entrar, foi construída ali uma zona morta, né, de que de fato você não pode entrar, você é preso se você for é uma região fechada, que esse pessoal invade só pelo meterção de louco da coisa toda, ver a história passear e ver essas coisas e tal inclusive, eu não sabia disso porque é, para mim eram dois assuntos completamente desconectados, mas o nome que eles se autodenominaram de Stalkers vem do livro que eu já citei aqui no podcast. Eu não vou lembrar bem exatamente, O Rafael, talvez, acho que você estava no podcast, que foi o Piquenique na Estrada, que eu indiquei, que era um livro, né, que os alienígenas viam e soltavam uns lixos aqui. Isso é, é um livro soviético, né, russo, né? O autor era russo, é, continua sendo depois que morreu, né? Mas é, depois de, de o pessoal soltar um lixo aqui, vai embora, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, forma uma área ali em volta do lixo, que a gente não entende exatamente o que, que é. E existem esses stalkers, né? Que entram legalmente ou ilegalmente na região pra caçar essa preciosidade que a gente não entende. E que é muito perigoso, né? Porque tem coisas ali que são incompreensíveis e que podem te matar qualquer... Você deixa o um negócio que é no chão, você morre, né? Aí você encosta naquilo e você morre. Você não sabe. É algo além, é algo que não é radiação. É outra parada, né? E eu achei muito interessante que essas pessoas, na vida real, se autodenominaram por causa dos personagens desse livro. E eu não sabia, eu só fui descobrir, lendo a pauta hoje, que existia essa relação com o livro que eu indiquei no outro episódio. Então, fica aí novamente a indicação: Piquenique na Estrada. É um livro muito bacana de ficção científica da Rússia e tal, né? É um livro bastante crítico, inclusive, né? Fala mal da KGB e tal, de toda a relação ali que tinha da União Soviética. É um capitalizar
4: em cima da da desgraça, da tragédia alheia, é, sei lá, ganhar views, é por... eu acho meio mórbido, na verdade, esse tipo de passeio, bem mórbido mesmo.
1: É, se parar para imaginar que você está literalmente, está indo no local da casa das pessoas e você passa a conhecer o que era importante para aquelas pessoas, o que elas valorizavam, e você catuca... Você vai esmiuçar a vida íntima daquelas pessoas Porque elas deixaram tudo para trás Armários, roupas, brinquedos Você vai conhecer E é muito mórbido mesmo Você vai ali pela curiosidade De como aquelas pessoas viviam né? Para olhar como que isso era E as pessoas provavelmente vão ali para sentir aquela tristeza de quando as pessoas saíram. E para tentar imaginar como era viver ali. O que passava na cabeça das pessoas. Talvez seja um pouco de, de uma empatia meio esquisita né? A pessoa tem aquele, ah, eu vou lá porque eu vou sentir aquela, aquele lance. É bem estranho mesmo.
0: É, quando tu para pra analisar, né? Tu vê aquela pessoa que tu vive naquela rotina no cotidiano. Tem gente que vai passear, vai acampar, vai tentar sentir outros ares, né? Até mesmo de forma de transgressão é algo interessante de se analisar, né? Porque você tá ali tendo uma, uma adrenalina, uma experiência diferente. E você tá num lugar que quando tu para pra analisar, eu até, tipo assim, o turismo concordo muito com o que a Kelly tá falando, mas ao mesmo tempo eu fico muito dividido, porque de fato é um local que não existe outro do mundo daquela forma, né? Uhum. Quando tu para pra analisar é que também que momento,
2: né? Até que ponto a, a curiosidade de pesquisar, de estudar, de entender com ser mórbido e tipo ter um prazer naquilo, sabe? Qual é a linha que separa isso, né? Como é que mas
1: Ira, eu acho que o mórbido não é nenhuma parada negativa. Eu acho que é a onda da pessoa, porque por exemplo, é, talvez vocês, mas eu conhecia pessoas perdi o contato, tal de pessoas que gostavam de ir no cemitério para eu rolê. Ah, que é o um lugar muito mórbido é um cemitério, um lugar pesado.
2: Eu tenho amigos, eu conheço lá em Registro é, é sempre em Registro porque é uma cidade pequena, eu tenho mais proximidade com as pessoas, né? Aqui em São Paulo você não conhece ninguém. Mas assim, lá em Registro eu conheço o pessoal que trabalha na SAMU, por exemplo, e eles eles gravam todos os acidentes a ah, nível de é para estudo, Sim. é para estudo e isso vai desde para medicina, para várias áreas. Não é que grava porque tem prazer, entendeu? E tipo da mesma forma que se tira fotos também quando vai para o ML e todas essas coisas. Enfim.
4: Mas aí vai do distanciamento que você tem. Esse é o mal da humanidade. Tipo, a gente cria distanciamento e a gente acha que a história não vai se repetir. A gente olha para o cenário atual, né? Mas Chernobyl, você é nossa. Chernobyl faz muito tempo. Chernobyl tem 33 Quatro anos, faz muito tempo e ninguém lembra, mas por exemplo se a gente olhar, tem gente indo fazer tour em Brumadinho é um negócio que é completamente impensável neste momento, mas pode ser que daqui 34 anos alguém resolva fazer tour em Brumadinho pra ver a barragem que desabou então, a gente não cria esses distanciamentos de, de sociedade, e eu acho que o problema tá justamente aí, a gente não respeita a memória de quem ficou, porque uma coisa você, putz, eu quero ir aqui prestar minha homenagem, eu quero ir aqui, sei lá, pra me sentir um pouco mais mais conectado, não quero ir aqui para tirar foto para postar na rede social, que é o que acontece muito no memorial do, do Holocausto na, na Alemanha. As pessoas vão para fazer selfie, tipo selfie de cabeça para baixo
2: no memorial do, do Holocausto. Virou um ponto turístico, né? Até o nome muda, né? Exato, falta
4: esse distanciamento.
0: Vamos falar agora sobre a ilha de Hashima. É muito interessante porque ela é uma ilha abandonada. E é legal porque tipo assim, ela não é uma cidade no sentido de proporção que a gente tem de uma cidade. E também não é uma vila, porque vila você pensa numa coisa meio orgânica, né? Não, a pessoa se amontou ali por algum motivo. Apesar de que é um aglomerado de gente, então talvez a gente possa chamar de cidade. E que também a ilha é conhecida como Ilha Navio de Guerra pelo seu formato. É uma ilha bem pequenininha. Pra quem não sabe, o Japão é um grande arquipélago, né? Tem centenas de ilhas, ilhas Pequenas, ilhas grandes e tal. Essa é uma ilha minúsculazinha, do lado das grandes porções de terra, né? No qual ali tem como sua característica os pontos de escavação, a extração do carvão mineral, né? Então, em dado momento, você vai ter a compra da ilha pela Mitsubishi, né? E comprou, eu, fiquei, eu nem sabia que a Mitsubishi tinha há tanto tempo, né? Mas foi em 1890. Tinha
1: tanto tempo.
0: É, essas empresas japonesas são muito antigas, bicho. Aí tu vê assim: a Nintendo fazia videogame há 100 anos atrás. É. Tá, tá aí. Essas empresas japonesas aí são centenárias, né? Mas eu não entendi isso. Ô, tá? oh, Nanda, me respeita, hein? Cuidado comigo, hein? Que eu demito mesmo. Camisona aí. Desculpa, chefe. <risos> é, foi comprado por essa questão, então você vai ter um recurso natural. E, obviamente, o pessoal vai ter que ir pra uma ilha. Não é, não é barca Rio Niterói, né? O pessoal construiu, né? Tem prédios e locais que foram sendo construídos, né? Inicialmente casas e depois subiram construções mais avançadas, né? E, cara, cerca de. 15.7 milhões de toneladas de carvão foram tiradas entre os anos de 1891 e 1974. E, cara, lá tinha de tudo, né? Apesar de eu estar brincando aqui com relação ao tamanho, né? Não é uma cidade pelo tamanho e tal. Mas tinha de tudo lá. Você vai ter os alojamentos, você vai ter entretenimento, né? Você tinha, tinha aquelas lojas de patinco. Pra quem não sabe, é, se eu não me engano, né? Posso ter, Se alguém tiver falando alguma bobagem, por favor, me corrijam aí, otakus fedidos. Que patinco é, um, é um, como se fosse um jogo de azar, né? Que, que o pessoal tem, né? Bastante popular no Japão. Né? Você vai ter, inclusive, depois a, a cidade se tornando um campo de prisioneiros né? De trabalhos forçados, em que a pessoa Ia presa, até em situação de guerra Ia lá para trabalhar nas minas de carvão né? Por causa dos perigos e por aí Inclusive, estima-se que pelo menos 1.300 dessas pessoas chegaram a perecer No local, né? Então, imagina A quantidade, né? De energia Negativa que deve ter por ali, né? E o pico de pessoas na ilha chegou a 5.259 Que foi em 1959. Só que o que Que aconteceu? Conforme o o petróleo foi sendo, foi substituindo o carvão, o carvão foi diminuindo de preço, então não valia mais bancar toda aquela operação para extração do mineral lá naquela região. E na década de 60 as minas foram se fechando, né? Foram sendo abandonadas. E obviamente não existia mais motivo para aquelas pessoas estarem ali. E hoje, é, em abril de 2009, a ilha está aberta à visitação, apesar de que muito do, do território é restrito, né? Minas, você imagina que o, principalmente para baixo deve ser muito extenso, né? Deve ser bastante perigoso, né? Tem ponto de queijo. Se não tiver, não vale a pena. Assim, é que você não tem nada lá hoje, Rafael, não sei se você está prestando atenção no que eu estava explicando, mas não tem mais nada lá. Se tem turismo
1: deve ter alguém vendendo, tem uma barraquinha de açaí, tem um lanchonete porra, não tem turismo Oh, sacanagem.
2: Olha só como as coisas mudam, né? Quando ela tem intenção ou não e quando ela envolve, né, sentimentos assim, de dores, né? É Tá aí o um lugar que daria, sim pra ir lá visitar, de estudar. Eu acho assustadora a história dessa ilha, mas eu também acho sensacional e eu iria visitar. Não é um lugar que eu me sinta assim, incomodada porque houve, sabe, uma tragédia de muita dor, né? Não quer dizer, não é um lugar feliz, mas também não, não me dá aquela, a, aquele incômodo de nem, nem conseguir chegar perto, né, por exemplo, em Brumadinho até mesmo em Chernobyl, que seria um negócio muito esquisito, mas aí tá em um lugar que, que eu acho que como a Kelly tava tentando explicar, né, você consegue separar um pouco, é, separar essa, esse emocional do, do social, da do lugar.
4: Mas é muito louco, porque a ilha, ela tem uma série de histórias que você ouve gente andando, que você ouve movimentação. Então, por mais que não tenha ninguém ali e por mais que ela não tenha tido um filme tão trágico e tão brusco como, como Chernobyl e outras cidades que foram vítimas de tragédia, ainda existe esse espírito do lugar, essa, essas memórias intrincadas ali. E, ainda assim, não é tão mórbido quanto Chernobyl, mas ainda é uma sensação meio bizarra de, nossa, que vivia gente, aqui tinha gente que tinha projetado um futuro, e a gente coloca essa na conta de Deus Mercado, de que ninguém tá muito aí pra tua história, pra o que você mantém no lugar, é como o dinheiro movimenta, e isso também é cruel, porque pessoas que foram morar ali, elas fizeram planos, fizeram, de novo, tinham sonhos, eram também famílias jovens que tinham se mudado pra lá, pra trabalhar nas minas antes de vir os, os prisioneiros, e tem toda uma história ali, chegou uma, uma segunda geração crescer dentro das ilhas, eles falam das escolas, é, tem alguns vídeos que o é, negócio é bem assustador.
3: Tem uma questão também na ilha é que, em dado momento, é, no começo dos anos 30, vai haver exploração de mão de obra de prisioneiros de guerra, né? Coreanos, chineses. E a galera passou a ser submetida ali a trabalho forçado na ilha e, e foi difícil, né? Condição insalubre, muita gente morreu de forma brutal. E também essas memórias muito trágicas ficam impressas ali no lugar, né? Me faz lembrar quando eu, quando eu ainda trabalhava como jornalista, houve uma ocasião em que eu precisei trabalhar em Brasília. Eu nunca tinha ido para Brasília na vida.
1: Nossa, lá, lá tem muita energia negativa. E, Total.
3: Desculpa, desculpa Brasileiros perdão. Mas eu fui diretamente pro Palácio do Planalto, eu fui pro Senado, eu fui para Congresso. E, cara, é impressionante, assim. Não sei se todo mundo sente isso, todo mundo que vai lá, enfim pisa no lugar, o ombro tensiona imediatamente, assim, sabe? E a construção de Brasília também tem toda uma questão, né, com a exploração de mão de obra, de pessoas vindo do Nordeste tentar uma condição de vida melhor, e que também tiveram condições super precárias de trabalho, que foram mortas, tem até relatos de massacres mesmo, né, de mão de obra, de trabalhadores que faziam motim pra reclamar, enfim, tem todas essas questões também, além da questão cotidiana em si, né, do dia a dia do lugar.
2: Eu fico imaginando pra uma pessoa que é sensitiva, né, que é médio estar nesses lugares, né? Eu fico pensando... Caraca, se a gente conversando sobre isso... Já dá um negócio esquisito fica assim... Aí eu fico pensando aquela coisa super power, gente... Viajando mesmo, sabe? Tipo Spook House fazendo os vídeos dele... Colocando a mãozinha, sabe? Sentindo... Eu fico imaginando... Mas é
4: exatamente e, isso!
2: Né? Literalmente, a pessoa ali que é super sensível... Seja ela, se ela vê... Como que ela sente, né? Se ela escuta... Mas sabe, eu fico pensando... Ela realmente colocando a mãozinha... Tipo, escutando mesmo... O, os ecos de tudo isso.
0: Mas vamos falar sobre Brasil. Porque afinal de contas, o Brasil tá tudo bem, né? Não tem mais problema. Né, a gente já é, erradicou todas as doenças é, A economia está de vento em polpa tá tudo certo no Brasil Não tem do que reclamar do Brasil tá com vento na polpa, isso que quer dizer, né? É, na polpa da bunda tá totalmente descoberto Na polpenda da bundinha que a gente vai falar sobre o Brasil agora E você imagina, André, existe cidade fantasma no Brasil? E eu vou falar, querido ouvinte, existe A gente vai falar sobre Fordlandia Situada no Pará, a 850 quilômetros de Belém Como o próprio nome já diz Tem um, um empresário muito legal que eu acho que a Kelly nunca ouviu falar chamado Henry Ford Ford ah. é, Henry Ford é eu acabei que é, Foi um ato falso, Henry Ford. O Henry Ford, ele é muito empresário estadunidense, né? Do o carro, né? Ford. Por aí vai, né? Revolucionou as questões econômicas, industriais, linha de montagem. Tem muita um monte de coisa ali ali no seu Fordzinho que eu não vou entrar no mérito porque eu não sou conhecedor, sou apenas um entusiasta. da lembrança de ter ido para a escola um dia e o professor ter falado isso, porque eu não sou entusiasta em nada com relação a carro. Eu não, não sou o cara do carro. Mas existe um negócio aqui no Brasil chamado borracha. Existe em todo lugar do mundo. Mas antes da gente ter essa borracha mais industrializada no sentido do petróleo, a gente tinha a borracha sendo feita ali do látex. Ainda existe borracha do látex, mas que, enfim, só tinha naquela época borracha do látex. E aqui você tinha as seringueiras, que tinha essas árvores muito específicas que tinham aqui no Brasil. E por causa disso, o Henry Ford cresceu o olho, veio para cá no Brasil, formou uma cidade de trabalhadores para fazer a extração daquele bem precioso. E, gente, essa história aqui é aquela que tem de tudo. Tem de tudo, de tudo.
2: Olha, de todos os exemplos que a gente tá falando aqui, aquilo que a Kelly falou sobre o Deus capital, essa, pra mim, é a mais montada sobre isso, entendeu? Fordlandia, Fordland é um microcosmo da relação capitalista e dos Estados Unidos com o resto do mundo, né? É, é tipo assim, se existia a possibilidade de ter alguma entidade nessa cidade, ela deu a volta, sabe? Ela fez a curva, entendeu? Qualquer <risos> deidade que viu aquilo, opa, não, aquele Deus ali não. <risos> esquece isso aqui, gente isso
4: aqui nem tá retratado em Deus americanos meu Deus, mercado, porque tão tão powerful, mas é muito louco essa ideia de que você tentou construir toda uma, uma civilização no meio da floresta, e tipo, faz sentido algum, e é muito louco, você vê as fotos as casas ainda têm as bandeiras americanas, todas desbotadas e tudo morreu com um sonho morreu com um sonho de alguém, aí eu acho engraçado que diferente de Hashima, que é sei lá, era um sonho meio que coletivo e as pessoas é, foram lá tentar fazer a vida o Ford era o sonho, tipo, de uma única pessoa. Porque a cidade nunca chegou ela a ela ser sempre, tipo, 100% badalada. Só ela teve, Até porque ela teria sobrevivido, se
0: fosse. É, inclusive, é isso, é isso que é interessante de você estar tá falando, porque tem essa relação mesmo. Porque o ouvinte vai pensar que, tá, então chega aqui o gringo, compra uma cidade, compra uma região e monto uma cidade. Não, não é só isso não, gente. É muito engraçado, porque aí o Ford chegou aqui... eu não tô, Provavelmente não foi o senhor Ford que chegou aqui instaurou as coisas, né? Ele só contratou o pessoal pra ver aqui. Como não? Como não? Mas é interessante porque a galera tentou implementar uma cultura americana dentro da cidade. E esse, essa foi uma das, motiv... uma das grandes motivações do porquê que não deu certo, né? Então quer dizer, a galera fez um motim, os trabalhadores fizeram um motim porque não tinha feijão, farofa e peixe pra comer.
4: Sim. <risos> Sim, era pra ser tipo um estado anexo dos Estados Unidos aqui no meio da Amazônia. E ele trouxe muitos americanos pra morar também e tipo, o que essas que pessoas vão continuar num lugar que elas não são apegadas, depois que o trabalho acabou. É muito
0: louca essa história, eu adoro essa história. Sim, sim, sim. Então é isso, né? Então, tipo assim, havia a proibição de bebida alcoólica, né? Uma sirene marcava os turnos de trabalho, o cardápio era completamente restrito e repetitivo, né? Cara, teve a galera que ficou puta por ficar só comendo espinafre. Ah,
2: eu ficaria bem puta só comendo
1: espinafre. O cara é tipo, oh, pai.
2: E a gente também tá falando de uma época de muita exploração nesta região. E eu me lembro assim, muito quando eu era criança de reportagens sobre morte de seringueiro, sobre a. Eu não vou nem dizer luta, entendeu? Porque as pessoas estavam tentando sobreviver onde elas nasceram. Então, se assim, a gente tem toda essa formação do Deus Mercado, o cara vem pra cá, num país que não é dele, já vem com essa ideia colonizadora que já está intrínseco neles, cria uma expectativa deles ele, né? Além dele vir com esse poder de, de, de fazer colônia de dominar, ele ainda traz a própria expectativa, ele traz a cultura expectativa porque eles também não aceitaram eles também não entendiam por que, que as pessoas não gostaram, sabe? A, a, a noção assim, sabe? por que, que não gostaram do projeto super ultra foda que ele tinha na cabeça pra pôr aqui.
4: E ele fala de código de vestimenta pra cidade, aí você fala, a gente está no meio da floresta amazônica, é sério que você quer colocar um código de vestimenta americano aqui no meio da Amazônia? Umas coisas que não fazem muito sentido. E até aí, brisando o real, você dá pra parar pra pensar que são duas potências de deuses brigando. Então, a deus mercado brigando com os deuses da floresta. Os deuses da floresta levaram a melhor dessa vez.
0: Eu fico pensando assim, pra que... Deve ter muito prazer que eu concordo. Não, vamos transformar isso aqui nos Estados Unidos, aqui pra ver se dá certo, né? Culturalmente. Mas não é... Cult... Gente, são relações muito complexas, né?
2: Eu ia fazer um comentário sobre isso, né? Pra pessoa que tá ouvindo, aí neste momento, ai, mas vocês comem do McDonald's e vão na Starbucks, né? Primeiro, gente, né? Que a a gente tá falando de cidades que foram abandonadas, que tiveram problema e o caso dele é este então não estamos falando também de uma cultura gradativa, que a Nanda até falou pô, e o que a gente vive hoje de, de conteúdo dos Estados Unidos aqui no Brasil ou em outros países ou de outras outros países também, é diferente deste caso, em que o Henry Ford planejou uma cidade dentro de outra cidade do jeito dele, que nem um brinquedinho dele
4: Exato, e se parar pra pensar até o o exemplo do McDonald's mesmo, McDonald's tem chá da milk Match que só existe no Brasil então ele mesmo se adequou à cultura brasileira pra conseguir mercado assim como aconteceu com todos esses outros fast foods, se não acontece ele é engolido, quantos faliram sei lá, fast food dos anos 90 faliram e você nem lembra hoje que existiu é,
3: Existe toda uma lógica prepotente né, nesse rolê de Fordland assim, do colonizador, de achar que ele vai chegar com a cultura pronta e a cultura é viva né? ele vai chegar com um pacotinho de cultura ali um pré-formatado e vai instalar ali, é a galera vai fazer um download no lugar e vai viver daquele jeito, né? E tá tudo bem. E o que eu acho curioso é que foi justamente essa prepotência do colonizador do americano, que foi um tiro no pé. É tipo um pensamento de, pô, muita gente foi prejudicada, mas bem feito também, né? Assim, eu acho,
1: eu <risos> acho. Como vocês estão falando da, da cultura do colonizador, o, o próprio Ford, ele achou, geralmente uma, uma das coisas interessantes da cultura do colonizador, século XIX, século XVIII, século, início século 20, ainda vem muito disso mas principalmente nessa época que o europeu, o norte-americano eles tinham uma certeza na cabeça deles que eles estavam ajudando aquele povo coitado, descamisado sacou? Então ele tava, ele tinha a certeza que ele ia levar essa cultura superior, maravilhosa e aquele povo ali ficaria agradecido né? E Então aquilo ali provavelmente no final da, da questão pra ele foi o um choque, da de, de galera se revoltar do pessoal não aceitar. A sua cultura superior, né? Então, isso vai até além do, do, da lógica do mercado em si, mas dessa visão que ele queria, além de ganhar o dinheiro, ajudar um pouquinho aqueles pobres brasileiros no, silvícolas no meio do nada, né? E não é assim que funciona.
2: White Saver, né? Como viver sem
0: eles, né? Não tem como. <risos>
2: Como você pode
4: querer comer pato no tucupi, comer peixe, se você pode comer donuts e Big Mac?
0: Mas, gente, antes de qualquer coisa, é bom a gente deixar claro, porque até o momento que a gente tá falando, parece que a cidade virou uma cidade fantasma porque não serviram feijão com farofa pros caras. Não, Mas não, não. é isso, né?
2: <risos> mas, mas eu achei muito bom não servir feijão com farofa, eu também seria uma dessas, assim... <risos>
0: É então o que que acontece? Existem alguns fatores econômicos que de questão de mudança mesmo, né? Não apenas pelo começar uma mudança aos poucos, gradativa nas questões econômicas com a fabricação da borracha. Assim como também existe um termo muito interessante, talvez seja o maior biohack, hackeamento que tem, né? Porque 70 60 mil sementes das nossas seringueiras foram surrupiados aqui do Brasil e foram plantadas em colônias inglesas, né? Então isso também ajudou a dar um acabamento um pouco com essas questões do, do que, que se tinha por aqui, e ao mesmo tempo, foi de fato também a entrada da borracha sintética logo depois da Segunda Guerra Mundial, que aos poucos foi barateando cada vez mais o látex natural, até que o Ford vendesse as terras para o próprio governo brasileiro, né? 250 mil dólares abandonando assim as atividades amazônicas, e até hoje você tem ali a região, né?
4: Tem a região e eu tenho quase certeza que o que o Henry Ford virou tipo o um espírito obsessor da região. <risos>
0: Agora vamos falar também de uma das cidades que tem uma das histórias que também é bizarra. Isso aqui é bizarra mesmo. Isso aqui é capilatício demais. Porque a gente vai falar sobre Centralia. Ela fica situada no condado de Colômbia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E ela é uma pequena cidadezinha que ela foi marcada pela mineração de carvão. Até aí tudo bem, né? O início da extração remonta do ano de 1856, né? Foi uma área de disputa do local, né? O fundador da cidade, o Alexander Ray, ele foi morto por membros de uma gangue chamada Molly Maguires que seria uma sociedade irlandesa secreta que lutava pelos direitos sindicais dos trabalhadores dos minérios, né? É, tentando salários melhores, né? Melhores condições de trabalho e por aí vai, né? Que foi uma, uma galera, uma gangue que foi caçada, né? Durante um tempo e tal. Acabou sendo completamente aniquilada depois de um tempo. Foram enforcados e tal. Mas, em teoria, conta a lenda que um homem chamado Daniel Ignatius McDermott teria amaldiçoado a terra após ser atacado por membros desse grupo, né? Em 1800 69. O padre, inclusive, teria proclamado que chegaria um dia em que a igreja de São Inácio seria a única construção de pé na cidadezinha. Então, enfim, né, teve toda essa área de disputa, tem essa suposta maldição, ninguém sabe que é verdade, mas o que acontece, gente? A gente tá lidando aí com o minério de carvão. Em dado momento, na década de 60, teve uma mudança no local que mudou pra sempre, mudou pra sempre a relação que as pessoas tinham com a cidade. Não há consenso entre os historiadores o que teria provocado esse incêndio. Versões Afirmam que o fogo poderia ter se iniciado numa tentativa de limpar o terreno sanitário local, situado nas imediações ali dos cemitérios em 1962, né? É, falam de aterros que funcionavam no poço de uma das minas abandonadas, né? As minas já estavam praticamente todas, ninguém trabalhava muito lá. Só que o que aconteceu? Esse incêndio se iniciou e o que acontece? É uma mina, fica embaixo do chão, né? Você tem aquela região que, ela, ao que parece, parece mais planície mesmo, que você escava pra ter esse minério. Porque assim, a mina ela é embaixo do
1: território da cidade, então
0: a galera tinha
1: mina, ela afastada da cidade, a entrada, mas a exploração era basicamente embaixo da cidade, embaixo das estradas e do mais o carvão mineral, imagina o seguinte, tu faz um churrasquinho na sua casa com um carvão vegetal. No final do churrasco, você fala, porra, eu vou apagar o carvão. Tu joga água no carvão, ele parece que apagou. Depois que você volta, 15 minutos depois, ele ainda tá em brasa e ele queima e ele vai virar cinza se você não jogar muita água. O carvão mineral é muito pior no sentido de ele queima muito mais eficientemente, né? e outra, dentro daquela mina ali, ele queima até mesmo dentro das paredes, então quando você apaga esse carvão a água não penetra na parede até onde está a brasa logo, mesmo quando chove só diminui a temperatura da superfície, mas embaixo a água não chega, então quando para de chover volta a pegar fogo, e por que não sai labaredas do chão? Porque o oxigênio não está dentro da pedra na, na quantidade necessária, mas ele sempre fica numa brasa infinita isso vai demorar décadas, para pra apagar ou centenas de anos. Eu não sei. Vai demorar pra caralho.
0: Total. Não, as estimativas falam que o incêndio só vai se acabar daqui a 250 anos, né? Porra! Mas isso que é o legal da cidade. Porque a cidade, em teoria, ela não pegou fogo. No, no sentido que a pessoa tá imaginando. Aquele, né, aquele incêndio lá de, acho que no Japão que aconteceu na antiguidade e tal. Roma pegando fogo. Não, não é isso. A gente tá falando de uma cidade normal que tu olha assim, ah, ok, normal. Só que o subterrâneo da cidade está satanás na Terra. Tá Rio de Janeiro, tá Bangu no Natal. É, é isso que tá aí embaixo da cidade. Tá ali com tridentezinho ali. Isso fez com que a cidade fosse completamente comprometida. Então, assim, existia uma preocupação do quando aquilo ia atingir a cidade de fato, né, de maneira que a gente possa ver e tal. Foi com o um evento, inclusive, que um, uma das casas, né, cedeu e uma criança quase foi engolida. Ela acabou sendo salva pelo irmão, então é, ela não mergulhou junto quando a casa inteira desabou por causa do incêndio que tava acontecendo no subterrâneo. Mas isso deixou alerta que fez com que os Estados Unidos Gastassem dezenas de milhões de dólares Para realocar os moradores dessa cidade E esse processo Foi quase todo mundo, ainda restam um pessoal E dizem que tem pelo menos ainda Umas cinco casas que tem gente morando ainda Mas é um lugar que você não pode mais morar
1: É, só para dar mais informação De como que é o local, o chão Se eu não me engano, ele chega a 70 graus Ah Rafael, mas isso é Rio de Janeiro No verão, padrão, não maluco Mas além do chão ser quente, para caralho Dentro e fora, não tem sombra o chão é quente pra cacete. A temperatura varia um pouco, mas é mais ou menos de 60, 70 graus. Sai fumaça do chão em vários pontos. Então, a fumaça é tóxica, né? Então, é o rolê todo errado. Então, conforme o carvão vai queimando, o chão vai cedendo em pontos diferentes. O chão vai rachando, abrindo fissuras diferentes. O pneu de carro derrete quando fica, o carro fica parado. Então, não é um local maneiro. O pessoal que mora lá, ainda mora nos locais que são mais em cima de alguma colinazinha. Um local ainda que tem aquela casa que é em cima do chão, né? Não é colada no chão. Então, ainda tem uma sobrevida ali. Mas, mesmo essa galera, a última vez que eu vi isso, tinha uns 5 anos... Eu não sei nem se as pessoas estão lá ainda, porque a tendência é ir piorando gradativamente. Então, é complicado.
2: Nossa, eu acho assustadora essa história. Assustadora. É, tipo, tô andando, vai abrir um buraco
4: me engoli, me e me engolir, me levar pro inferno.
3: Imagina, gente, você viver num lugar que constantemente você tem
2: a tensão que o chão vai abrir embaixo de você e você vai cair no inferno, né?
1: 46 metros, calcula.
2: Nossa, eu tô com taquicardia e é literalmente isso que eu estou imaginando. O Rafael descrevendo a fumaça tóxica saindo do chão, tudo queimado, tudo preto e a, a pessoa caindo no buraco. Nossa, eu tô descendo que nem o Chaves, tá ligado? Fazendo a cruz, assim, eu tô indo pro inferno. Já era,
0: gente. Chegou. É isso. Inclusive, o fogo subterrâneo ainda teria se alastrado pro subsolo da cidade vizinha, de Barnesville, que também precisou ser abandonada emergencialmente. Então, gente, o que a gente aprendeu hoje? Não coloque fogo nas suas minas de carvão. Tome cuidado com o McDonald's abrindo cidade no Brasil e o que mais? Tipo, não, não faça testes nucleares no quintal da tua casa. É isso, gente. A gente, a gente fica aí com essa lição de ver de casa aí pra todo mundo evitar, né?
2: Eu queria fazer uma pergunta pra Kelly. Vamos lá. Nessa, nesse cenário que nós estamos vivendo de pandemia, de desesperança, de muitas mortes, assim, em volume muito rápido e muito alto, você acha que isso pode impactar num futuro próximo, né? Imagino que isso vai ter muitas, muitos impactos, mas num futuro próximo. Como que isso vai impactar nesse crescimento ou não das cidades? Impacta.
4: isso se Sem dúvida, parece o papo que eu tô batendo hoje mais cedo com a minha filha, se a gente tá vivendo um pré-apocalipse, estamos no apocalipse, já chegamos no pós-apocalíptico, mas sim, impacta porque, em primeiro lugar, já se vem repensando muito com relação a consumo e tudo isso já de décadas. Com a pandemia, isso só ficou muito mais agravado. Então, aquela lance ah, eu morava aqui na minha casa e entendi que essa casa aqui já não é, não é mais legal porque eu não tomo sol, mas como eu passava o dia inteiro no escritório, isso não fazia diferença para mim. Então, as pessoas começaram a olhar outros pontos, tanto que isso já vem acontecendo de você começar a valorizar outros tipos de imóvel. Então, você tinha ali um decréscimo na venda de casas por uma questão de segurança. Esse decréscimo parou e voltou a subir, tornou-se uma ascensão nessa venda de casas, porque as pessoas querem espaço. Então, a tendência é que nós tenhamos é, cada vez mais cidades abandonadas com, com as pessoas migrando para o interior, buscando outros cenários. Então, a gente está revendo toda a forma de morar. Quando você olha começa a olhar para fundos imobiliários que cuidam de lajes, de escritório, não faz mais sentido esse, conter, esse conceito de estar tá todo mundo trabalhando no mesmo espaço. Esse espaço, as pessoas conseguem fazer muita coisa de casa as pessoas conseguem fazer muita coisa remota, você precisa de um espaço menor então a tendência é que esses grandes prédios, eles comecem a, eu acho que demora um pouquinho, mas vão começar a ser abandonados, sei lá virar os galpões da moca e espera uma revalorização, então todo o cenário de morar e de cidades, eles vêm mudando, eles vão mudar e vão mudar de uma forma muito drástica, eu mesmo olho e falo putz, eu queria um apartamento com sacada hoje um apartamento com sacada seria um bom lugar pra gente encher de planta, mas vai mudar esse cenário, e de novo, quando a gente olha pra Deus Mercado, Deus Mercado não perdoa muito. Ele vai criar outras cidades fantasmas. Detroit é um ótimo exemplo disso. Tudo vive em, em torno da indústria automobilística. A indústria saiu, a cidade virou uma cidade fantasma e eram, sei lá, 20 anos atrás era um puta polo econômico. 20, vai, 30 anos atrás era um polo econômico gigantesco. E você vem nesse decréscimo. Então sim, as coisas vão mudar, a gente vai voltar a ter uma mudança grande. E aí fica, tipo, onde está a nossa memória e onde estão as nossas raízes? Será que a gente ainda vai estar tão apegado a essa ideia de, de estar dentro da cidade ou a gente vai levar isso mais, de uma forma mais nômade? Eu ainda fico com a primeira opção, porque a gente, a gente é ser humano a gente é preguiçoso, a gente quer ficar sempre no mesmo lugar.
1: Essa desgraça né, da, da Covid aí mostrou uma coisa, por um lado interessante, no sentido que as pessoas começaram a ficar mais em casa. Então, por exemplo, muitas obras, né, intervenções civis, né? Fazer obra em casa aumentou muito. Pessoas compraram comprar muito eletrodoméstico, muitos móveis foram comprados, porque as pessoas não, quase não ficavam em casa. A pessoa trabalha oito horas por dia, passa quatro horas no trânsito, chega em casa dorme, acorda, sai de novo, final de semana sai o tempo inteiro. A galera ficou muito em casa começaram, a, inclusive, pensar em sair da cidade, né? Trabalhando em home office, como você falou, a galera começou a falar, pô, eu trabalho de internet, pra que eu vou trabalhar, eu vou morar no centro da cidade, que o custo é muito mais alto. Vou pra uma cidadezinha que tem uma internet maneira e a galera começou a sair. Então eu acho que sim, pode ocorrer um movimento das cidades grandes, é, em vez da especulação imobiliária crescer, ela primeiro frear, e depois, aí de repente a galera que tá trocando, né, o pessoal do interior vai começar a querer oportunidade melhor de ir a cidade, e a galera que tá na cidade vai ir pro interior. E depois iria um momento que todo mundo vai falar assim, caraca, a cidade tá caro demais, vamos sair. E aí sim você teria uma, uma cidade cada vez mais vazia, uma cidade onde as pessoas cada vez moram, trabalham dentro de casa, né, no, no home Office, como vai ser daqui a um futuro próximo. E você vai ter cidades mais vazias, transportes públicos menos lotados. E a cidade, mesmo estando cheia, vai parecer cada vez mais abandonada. Mais vazia, sem espírito, sem ninguém, porque vai estar todo mundo em casa. A tecnologia vai permitir um pouco disso e vai ser um momento muito esquisito. Daqui a 10 anos, 15 anos não
4: sei. Exatamente isso porque a gente começa a criar relações diferentes, enquanto, enquanto você tinha relação com o lugar que você gostava de almoçar todos os dias, o lugar que você ia passear com o seu crush no final de semana você já não tem mais essa relação a tua relação passa a ser com a sua casa e aquele micro ambiente, aí eu me pergunto também, imagina, quando você morrer, você não vai ficar lá preso de fantasma na casa, você tá tão apegado àquela casa não é nem como você ir pra outro lugar assombrar
2: Eu acho que vai potencializar bastante isso hein? até os efeitos aqui em casa, a gente a gente reparou que potencializou também. Tá todo mundo em casa. Todo mundo em casa, mas
4: todo mundo fica mais próximo. Então a gente vai ter ali um cenário de várias casas assombradas no futuro. Gente,
0: a gente aprendeu muito hoje. Aprendemos alguma coisa? Aprendemos besteira? Aprendemos o quê? Aprendemos que cidades existem e podem deixar de existir a gente nessas cidades. E sobra o quê? Sobra só o osso, ruído de algo que foi um dia importante pra gente. Mas, de qualquer forma, eu gostaria muito de agradecer a você, querido ouvinte, que chegou até aqui no podcast. Infelizmente, essa gravação não foi passada em live pelos nossos apoiadores, mas a gente agradece ainda assim. E nas próximas, a gente se vê em breve. Então, gente, muito obrigado pra todo mundo que ficou e essa equipe maravilhosa. Kelly, onde é que o pessoal te encontra?
4: Então, gente, vocês podem me encontrar no Instagram, no arroba que é um podcast que fala de espiritismo, a gente fala com um olhar bem ácido. É, no Lado Negro da Força, que é um podcast de cultura pop feito por gente preta, é muito legal. E nas minhas redes pessoais, que é no Instagram, KellyCristinaNS, tudo junto. E no Twitter, que é arroba Cris NS, De vez em quando eu falo umas coisas úteis lá. Mas, a parte da só reclamando.
0: É isso aí, então, gente. Então gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. É.
2: Escuta, mas sabe, eu fico pensando ela realmente colocando a mãozinha, tipo, escutando mesmo o, o, os ecos de tudo isso. Ficou, a gente achou que ia ser engraçado, ficou um tema sério, né? Mas tá muito bom o papo.
0: Sim, acho que só você acho que achou assim, que o fosse engraçado. Tá,
2: tá. Ah, não, engraçado de comentar. Mas tá, aquela, né? mas tá acho... aquela coceirinha gostosa, assim, sabe, aquela tensãozinha, sabe?
3: É, é exatamente.
2: Né?
4: Batei, meu, meu episódio favorito de Supernatural. Eles vão pra uma cidade abandonada, gente. Que o negócio é muito assustador. Eu acho que foi o único que de fato eu fiquei com medo.
0: <risos>
2: Porque é verdade, esse, esse é da hora esse episódio. Mundofreak.com.br